0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich da zu sein und äh, so bin ich noch nie vorgestellt worden. Aber ich habe festgestellt, dass ich gestern auch sehr individuell vorgestellt wurde. Also von daher äh, mache ich auch neue Erfahrungen. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin seit Jahren nicht mehr so weit im Norden gewesen wie dieses Wochenende. Und äh, ich bin der Einladung gerne gefolgt, äh, auch heute Morgen bei euch zu sein. Ich muss sagen, die meisten äh, kenne ich nicht, wenn, dann habt ihr mich irgendwo gesehen oder auf euren Spendenbescheinigungen unten irgendwo meinen Namen gelesen. Also das, das war so die eheste Beziehung, die ihr, die ihr zu mir habt. Von der jüngeren Generation kenne ich eigentlich nur Debbie. Also von daher, sie war auf den Jugendkonferenzen, weil ich acht Jahre Bundesjugendleiter sein durfte. Dann acht Jahre Regionalleiter im Süden. Und jetzt seit einigen Jahren eben auch für den Bereich Finanzen, verantwortlich und Mitglied im geschäftsführenden Präsidium. Aber ich bin äh, verheiratet, äh, immer noch, 32 Jahre, äh, immer noch glücklich. Und wir sind gerade in eine neue Lebensphase eingetreten, weil das letzte unserer beiden Kinder hat das Haus verlassen. Und meine Frau und ich gewöhnen uns jetzt langsam, wie groß die Räume in unserer Wohnung sind, wenn wir nur noch zu zweit sind. Ja? Und wir sind da aber... Was uns angeht, mir ging vorher während der Anbetungszeit so durch den Kopf, was, eigentlich so die, was ist so ein Statement, was dich und deine Frau eigentlich geprägt haben oder ausgemacht haben, dass du heute im Dienst bist? Das ist eigentlich Christ in me, the hope of glory. Das ist so ein Statement, Christus und uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Das hat mich so Anfang der 80er Jahre geprägt auf einer Jugendkonferenz in Holland, die wir als Bewegung in Europa hatten. Und das begleitet uns. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, mein Vater war Pastor und ich habe dann natürlich die Entscheidung getroffen, möglichst wenig damit zu tun haben zu wollen. Und deswegen bin ich in den Versicherungs- und Finanzbereich eingestiegen, also möglichst weit weg, Wer damals, ich habe es gestern bei unserem Treffen mit den Pastoren und Gemeindesekretären gesagt, ähm, weil ich im Prinzip einfach nicht nur die schönen Zeiten erlebt habe, sondern als ältester Sohn, also ich habe auch noch vier Geschwister, das jüngste ist meine Schwester, das Nesthäkchen, die lebt inzwischen in den USA und da habe ich meinen Vater eben oft begleitet. Und äh, da sieht man so alles, vom Hausbesuch bis Gottesdienstbesuch, äh, Gemeindemitgliederversammlungen und das hat eben für mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, also ich bin leidenschaftlich Christ, aber da arbeiten, das möchte ich nicht. Aber ihr seht ja, ich stehe heute da, also irgendwie lief das schief oder es lief anders. Meine Frau und ich haben, als wir eben geheiratet haben und vorher schon in unserer gesagt, in unserem Leben soll Priorität haben, was Gott möchte. Das soll die Priorität haben. Und danach haben wir uns ausgerichtet, dass er darüber bestimmt, inwieweit ich dann selbstständig im Bereich Finanzberatung und Consulting geworden bin, weil wir immer gesagt haben, das, was wir in unserem säkularen Beruf tun, das soll dem dienen, dass wir Gott dienen können. Und so war ich eben ehrenamtlich. Irgendwann kam einer unserer Leiter und hat gesagt, du könntest ja die Jugendarbeit übernehmen von mir, also so ein Mentor. Und dadurch bin ich da reingekommen. Das war alles ehrenamtlich. Ja. Und auch die Tätigkeit als Regionalleiter, und so sind wir da miteinander einfach unterwegs gewesen und ich möchte keine Sekunde missen. Und heute, weil das ja anklang, was ich so mache, ich bin 50% beim Gemeindebund angestellt für die Aufgabe als Bundesfinanzverwalter. Ich bin 25% in der Lokalgemeinde angestellt als Pastor und den Rest bin ich eben noch freiberuflich tätig. Ja, also so, ich bin in beiden Welten nach wie vor zu Hause. Und von daher könnt ihr heute keine theologisch so hochwertige Predigt erwarten wie von Gideon, weil er ist ein viel besserer Theologe wie ich. Aber es ist so einfach, ich, ich schätze es so sehr, auch mit Vicky und ihm über die Jahre unterwegs sein zu dürfen, die letzten Jahre. Ich schätze ihre Leidenschaft, ihre Liebe, ihre Hingabe, einfach, die sie Gott gegenüber haben und wie sie Menschen dienen, auch euch. Und das sind sehr echte Vorbilder. Also das berührt mein Herz immer wieder und da bin ich euch total dankbar. Ja. Heute Morgen habe ich einen Text mitgebracht und ich lese ihn aus Daniel 3 und da Vers 16 und 17. Satrach, Mesach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor, den Gold, vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Heute Morgen möchte ich uns ein bisschen auf die, ich habe darüber geschrieben, Spurensuche von Geiseln, Migranten und Karrieren. Das ist so das Thema. Und da möchte ich uns mitnehmen auf eine Spurensuche in eine Zeit, die für uns vielleicht schwer vorstellbar ist. Es geht eben um verschleppte Geiseln, Migranten, die Karriere machen, dem mächtigsten Mann der Welt dienen, ihm Wünsche abschlagen und seinem Befehl verweigern. Auf den ersten Blick kann man da nur sagen, auch wenn man jetzt gerade die Textpassage liest, wow, was für eine Haltung von den drei jungen Männern, von denen da berichtet wird. Und auf den zweiten Blick gilt das Gleiche. Wow, welch eine Haltung. Und deswegen schauen wir uns mal rein. Der erste Schritt, den wir machen, wir machen ein bisschen Recherche. Was wissen wir denn über diese drei jungen Männer? Ganz toll für die Frauen, sie sahen gut aus. Ja. Sie waren jung, als sie in das Land kamen. Sie waren gesund. Sie hatten Weisheit und Bildung, sie hatten eine gute Auffassungsgabe und sie kamen als Geißeln bzw. Gefangene nach Babylon. Sie gehörten nämlich zu dem Personenkreis, zu, äh, zu dem über den gesagt wurde, die jungen Männer aus den königlichen Häusern und aus den der wichtigsten Familien des Landes. Nebukadnezar, der, damalige, der Herrscher der damals bekannten Welt, hat gesagt, dieser Personenkreis soll eine Top-Ausbildung am Babylon Business College erhalten. Ja, das war die Auswahl. Elite-Akademie in Babylon und das als eben Geiseln, Migranten, weil so war das eben damals. Sie sollten die babylonische Sprache lernen. Sie sollten die babylonischen Schriften, also alles, was damals an Wissen in Babylon zusammengetragen war, studieren. Und sie bekamen täglich Catering von des Königs Sterneküche. Das war der Rahmen. Also textlich bewegen wir uns heute eigentlich nur in den, in da, im Buch Daniel in den Kapiteln 1 bis 3. Da könnt ihr das alles äh, nachlesen. Zweiter Schritt in der, auf der Spurensuche. Anstand und Integrität. Anstand und Integrität sind nicht etwas, das wir tun, sondern sie zeigen, wer wir sind. Und wer wir sind, bestimmt dann, was wir tun. Anstand und Integrität sind nicht etwas, das wir tun, sondern sie zeigen, wer wir sind. Das haben wir gerade von diesen drei jungen Männern gelesen. Anselm Grün hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Ein ganzer Mensch sein. Die Kraft eines reifen Glaubens. Wenn man googelt, findet man anständige Menschen, unter anderem Wikipedia und andere äh, Stellen. Anständige Menschen sind ganze Menschen. Ein anständiger Mensch hat keine Loyalitätskonflikte, das wäre Doppelzüngigkeit. Und täuscht auch nichts vor, das wäre Heuchelei. Und das zeigen uns diese jungen Männer, das zeigt uns die Geschichte, die wir im Buch Daniel finden. Was wir feststellen können ist, sie hatten nicht nur Weisheit und Bildung, sondern sie waren bereits, und man sagt, sie waren so circa zwischen 14 und 18 Jahren, als sie nach Babylon kamen, 14 bis 18. Und da können wir uns vielleicht auch reinversetzen, wie wir oft über 14 und bis 18-Jährige denken. Wann wir Ihnen etwas anvertrauen, wann Sie Verantwortung tragen dürfen, wann wir Ihnen etwas zutrauen. Sie waren tief verwurzelt in dem Glauben des Volkes Israel. Sie kannten, dass du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sie hatten das so verinnerlicht, dass es sie dazu gebracht hat, so ein Statement wie wir gerade gehört haben zu machen. Einfach dahin zu stehen und zu sagen, ja, ich mache das nicht. Aber das hat ja eben schon vorher angefangen. Sie haben gemeinsam die tolle Sterneküche von Nebuchadnezzar abgelehnt. Sie haben damit eben auch den Verantwortlichen in Schwierigkeiten gebracht. Sie haben Charakter gezeigt, würde man sagen. Aber ich finde erstaunlich ist, warum wird ihnen zugestanden, dass sie das leben dürfen? Obwohl sie relativ kurz dort waren, hatten sie in verschiedenen Übertragungen, finden wir unterschiedliche Beschreibungen, aber da finden wir diesen Begriff Gunst. Sie hatten Gunst gefunden. Die jungen Männer hatten Gunst gefunden bei den Verantwortlichen und er hat ihnen das zugestanden, ihr dürft es ausprobieren. Daniel hat ja gesagt, probier es einfach aus und lass uns dann sehen, ob wir ein paar Tage später besser oder schlechter aussehen wie die anderen. Und Gott hat sich dazu gestellt. Sie haben eben entsprechend ihres Glaubens gehandelt. Und ich denke, das ist eine Herausforderung für uns heute. Wo geht es darum, für uns, Hinzustehen. Wir leben in einer Gesellschaft, da ist so viel im Wandel, so viel wird auf, die, ja, auf den Prüfstand gestellt und wir werden eigentlich sehr stark herausgefordert, auch Stellung zu beziehen. Ich weiß von der, von, ich mal, von der Kirchengeschichte her, sind wir in Freikirchen eher so groß geworden, dass wir uns aus Politik raushalten. Die Frage ist, was haben Sie damals gemacht? Haben die sich rausgehalten? Vorhin haben wir die Bibel, den Bibeltext aus äh, Jesaja, war es glaube ich, ja, gehört. Da wird einfach so berichtet. Und das ist ja auch, wenn wir heute die Bibel lesen. Wir lesen so viele Dinge und die nicken wir ab, weil wir gläubig sind. Weil wir mit Jesus unterwegs sind. Aber da haben wir vorhin gehört, die durch, wenn man durchs Feuer gehen muss. Das ist eine Sache, das zu lesen und es so wahrzunehmen. Aber was passiert denn mit uns, wenn die Dinge, die wir im Wort Gottes schon kennengelernt haben, wenn die uns tatsächlich passieren. Also wenn das nicht eine Geschichte ist, die ich lese oder in einem schönen Lebensbericht einfach erfahre, sondern wenn es um mich geht. Also auch für uns zu realisieren, was ist dein, was ist mein Feuer, in das ich kommen kann vor dem ihr vielleicht morgen schon steht oder heute Nachmittag, weiß ich nicht. Aber es geht darum, zu wissen: der Feuerofen, der ist oftmals nicht so weit weg von uns, wie wir es gerne hätten. Und dann geht es eben darum, die Frage zu beantworten, wie anständig und wie integer sind wir dann eben? Und machen wir dann an der Stelle einen Unterschied? Schritt drei: die Frucht. Während des Studiums, wir haben es schon gestreift, sie waren gesünder und kräftiger als alle anderen. Das war das Zeugnis, das über sie ausgesprochen wurde. Gott schenkte ihnen außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Und wir sprechen da immer noch von Personen, die zwischen 20 und 25 Jahren sind. Drei Jahre hat die Ausbildung gedauert. Sie waren schnell vertraut mit dem gesamten Wissen, und den Schriften Babylons. Das waren Ausländer. Das waren eigentlich Personen, die in eine Haltung gekommen sind, wo man heute sagen würde, ja, die haben ja allen Grund, stinkig zu sein, sauer sein, das abzulehnen, nicht anzunehmen. Aber wir sehen hier, sie, sie nehmen das an und leben das. Und füllen das aus, auf eine Art und Weise, die sie dann eben an Stellen bringt, wo sie vorher nie daran gedacht haben. Daniel, von ihm wird berichtet, er hatte außerdem Visionen und Träume äh, und er konnte Träume und Visionen jeder Art deuten. Da möchte ich uns Mut zusprechen, dass wir einfach dieses Vertrauen in diesen allmächtigen Gott haben und, und seinen Geist, dass er auch dasselbe heute in Existenz bringt. Aber wir für uns müssen die Frage beantworten, wo stehen wir mit unserer Haltung? Stellen wir uns einfach innerlich, das findet ja oft gar nicht nach außen statt oder in der Öffentlichkeit statt oder in, im Gottesdienst statt. Das ist eine Haltung, für die ich mich entscheide, die diese drei junge Männer an den Tag gelegt haben, als sie eben die Aussage gemacht haben, auch wenn Gott das nicht tut, also dass er uns rettet, o oh König, wir werden nie deine Götter anbeten. Und auch wir leben und das ist jede Generation von Christen gefordert, wir leben immer in einem Umfeld, das nicht pro Gott ist. Wir leben in einem Umfeld, wo wir Gäste sind, so bezeichnet es die Bibel, wo wir einfach äh, im Vorbeilaufen durchgehen, weil wir als Christen ein Ziel haben dürfen, das außerhalb äh, dieses Irdischen einfach liegt. Sie schlossen ihr Studium ab und Nebukadnezar empfahl eben, dass ihm alle, die das Elite-Ausbildungsprogramm absolviert hatten, präsentiert werden. Und sie standen vor dem mächtigsten Mann der Welt, das Fazit, das Nebukadnezar ziehen musste, war folgendes. Sie stellten alle anderen Absolventen in den Schatten. Und das Ergebnis war, da war Nebukadnezar sehr weise, er hat sie alle eingestellt. Er sagt, also, die nehmen wir mit. Und es wird berichtet, immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern, Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Gott hat sich zu diesen Männern gestellt, weil sie entgegen dem, was man vielleicht denkt, was man tun würde, sich zu ihm gestellt haben. Und da, wo wir herausgefordert sind, es gibt Jobsituationen, die wir haben, wo es darum geht, zu entscheiden, mache ich das Spiel mit oder stelle ich mich zu meinen Überzeugungen? Oder mache ich Kompromisse? Ich weiß nicht, wie es hier im Norden ist, im Süden ist es zum Beispiel so, du bist Erzieherin und arbeitest in deinem Beruf, dann kannst du nur in einem städtischen Kindergarten arbeiten, weil ein kirchlicher Kindergarten stellt dich als Teil der Freikirche nicht ein. Ja, also Das heißt also, das Risiko besteht, dass du darauf vertrauen musst, dass Gott dich trotzdem versorgt. Bei uns in der Gemeinde war eben auch eine junge Frau davon betroffen, die wurde, warum auch immer, von der evangelischen Kirche eingestellt und ein Jahr später haben sie gemerkt, ja, dass sie Christin ist, aber eben in der Freikirche ist und dann haben sie von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht. Und das macht ja etwas mit einem. Und es bedeutet dann, ja, kämpfe ich jetzt darum, äh, gehe ich auf die Barrikaden. Sie hat es angenommen, sie war keinen Tag arbeitslos und hat eine Anstellung gehabt. Schon einige Jahre her, heute muss man sagen, das ist ja kein Problem, es gibt ja genügend Bedarf. Äh, das war nicht immer so. Und es muss ja dann in so einer Situation auch erst in einem städtischen Kindergarten eine Stelle frei sein, wo sie sein kann. Also es ist nicht so, dass wir auch heute nicht in solche Situationen kommen könnten, wo es, wo es darum geht. Gott hat uns eben auch in, der Zeit, in dem Zeitalter des Neuen Testamentes, in dem wir leben, Leitlinien gegeben. Und äh, Schritt 4, möchten wir uns nochmal Nebukadnezar, den Herrscher, anschauen. Ich finde, es ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten im Alten Testament. Er regierte im Weltreich und es war ihm wichtig, von guten Beratern umgeben zu sein. Aber wir haben ja schon von ihm gehört, er hat die vier, von denen er wusste, dass die super drauf sind und eigentlich immer ihn richtig beraten haben, wenn er gefragt hat. Wir lesen von ihm, wenn er auf ein sicheres Urteil angewiesen war, hat er sie gefragt. Also er hat vielen anderen auch zugehört. Das kann uns auch passieren. Aber wir sollten uns einfach darauf verlassen, wir möchten ein sicheres Urteil haben. Wir möchten eine gute Basis haben, ein festes Fundament. Und dann sollten wir eben auch gut Gott zuhören. Und er hat eben auch gezeigt, dass er einen Traum hatte. Und seine Berater und Wahrsager wollten wissen, was er denn geträumt habe, um das auszulegen. Und das finde ich eine der spannendsten Situationen im Alten Testament. Weil er reagiert so, nee. Ihr seid doch die Spezialisten. Ich erzähle euch doch nicht, was ich geträumt habe. Wenn ihr so gut seid, wie ihr behauptet, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und ihr erzählt mir, was damit gemeint ist. Da können wir uns richtig reinversetzen, wie da im Thronsaal ein paar Kinnladen nach unten gefallen sind. Ja? Sie versuchen es ja nochmal. Und er, nein. Und keiner kann den Traum deuten. Und dann sagt Nebukadnezar: ne, ihr sterbt jetzt alle. Ihr habt es nicht verdient. Und auf der Suche nach all seinen Beratern, Wahrsagern, Magiern und Seher haben sie eben auch den Daniel gesucht und gefunden. Und er hat eben gefragt, was, was eigentlich da los sei. Und... Äh, er erfährt dann davon, was eigentlich der Hintergrund ist, warum er sterben soll. Und die anderen, alle anderen ja mit. Und wir lesen auch in, in, in Daniel, welchen, so ein bisschen etwas und lernen etwas über den, über den Charakter von Nebukadnezar, Weil wir lesen da, er war zornig. Er wurde zornig. Und das hat irgendwo seinen, seinen Blick getrübt, weil er hatte ja Erfahrungen vorher schon, als eben diese Geschichte passiert ist. Und da sagt Daniel zu ihm, du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Daniel beruft sich vor dem mächtigsten Mann der Welt auf seinen Gott wieder einmal. Er stellt sich dazu, ich kann es nicht, aber Gott. Und das ist eben auch die Herausforderung, denke ich, in unserem Alltag, dass wir das, was Gott möglich ist, einfach aussprechen. Und das ist das Risiko, das wir gehen müssen, um zu erleben, dass Gott handelt und eingreift. Weil wir haben das nicht mehr in der Hand. Wir können es nicht in der Hand haben. Weil in dem Moment wissen wir genau, entweder stehen wir jetzt irgendwie gefühlt blamiert da, oder Gott tut das, was er gesagt hat. Und oft passiert es uns, dass wir doch zurückziehen. Aber lass uns da mutig sein, lass uns von diesen jungen Männern lernen, die bereit waren, eben auch in diesen Feuerofen zu gehen, ihre Knie eben nicht zu beugen, sich dazuzustellen, was sie von Gott, von ihrer Kindheit an, einfach gelernt haben. Mein König, sagt Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geisterbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Als die jungen Männer da reingehen, ähm, Sprechen Sie ja, oder bevor Sie reingehen, sprechen Sie ja mit Nebukadnezar und er hat vorher ja schon Gott erfahren. Er hatte Sie ja in die Verantwortung hineingebracht. Also er spricht nicht zu x Beliebigen. Sie hatten die Verantwortung für die, für die Gegend, wo der Regierungssitz war. Sie waren ständig in der Umgebung von Nebukadnezar. Aber wir sehen, wie, wie er einfach verblendet wurde, weil er entgegen seines eigenen Statements, dass es nur einen einzigen Gott gibt, nämlich den Gott Israels, und dass man dem vertrauen soll, weil er entgegen dieser Überzeugung handelt. Und da sehen wir eben, es waren andere Berater da, für die er auch offene Ohren hatte. Schritt 5 bei der Spurensuche, der Belastungstest der Integrität. In Daniel 2. Auf Daniels Wunsch eben wurden die anderen drei auch eingestellt. In Johannes 15, Vers 16 lesen wir, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Das spricht Gott uns zu, sagt Jesus uns eben auch im Neuen Testament. Wir sollen Frucht bringen. Daniel 3 berichtet uns, eben die Statue in 30 Meter Höhe, 3 Meter Breite wird angefertigt. Und alle wurden aufgefordert, diese Statue anzubeten. Interessant nach dem, was Nebukadnezar vorher erlebt hat, müsste man ja sagen, er muss es doch wissen. Er hatte gesagt bekommen, dass er von Gott die Macht hat. Er hat, den Gott, hat Gott erlebt, wie er gehandelt hat. Wie er eben seine Berater gebraucht hat. Wie er in die Situation versetzt hat, dass er solche vier Top-Berater erhalten hat. Aber trotzdem ja, erhält er hier irgendwie den Größenwahn ja, und verlangt für sich selber an Betung. Und wir sehen eben, dass es auch viele Neider am Hof des Königs gab für die drei. Sie wurden ja einfach denunziert. Nebukadnezar hatte das ja gar nicht gesehen. Ihm wurde gesagt, hey, hier, deine Lieblingsberater, die haben nicht die Knie gebeugt. Diese nicht für dich. Und so kam es zu der Situation. Und eigentlich merken wir, indem wir das lesen, merken wir eigentlich so, dass Nebukadnezar irgendwo fast erschrickt, weil er merkt, was er getan hat. Er merkt eigentlich, indem er es tut, dass er falsch liegt. Dass er da einem Rat aufgesessen ist, den er eigentlich nicht hätte umsetzen sollen. Aber er lebt, er lebt eben dadurch einmal mehr, wie dieser Gott, äh, den er an der Stelle einfach auf die Seite gelegt hat, wie dieser Gott eben handelt. Eben so, dass sie sagen, wir treten nicht hinter das zurück, so wie du uns kennst. Wir stehen dazu, wir stehen zu unserem Gott, wir stehen zu unseren Überzeugungen. Und sie erfahren dann nachher eben, sie kommen da raus und sie riechen nicht mal verbrannt. Sie riechen nicht mal danach. Unser Glaube und unsere Integrität werden ebenfalls solchen Belastungstest unterzogen. Vielleicht nicht so auf der großen Bühne, wie die drei das an der Stelle erlebt haben. Aber einfach in unserem Alltag. Man sagt ja auch so, im ganz normalen Wahnsinn. Da werden wir herausgefordert. Und lass uns da diesen Mut zeigen, wir möchten zu dem stehen, was wir von Jesus erkannt haben, was er in unsere Herzen hineingelegt hat. Unabhängig davon, was es uns vielleicht auch kosten kann. Wir dürfen ihm vertrauen. 2. Korinther 6, Vers 14-18 bis 18 können wir lesen. Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Wie passen Christus und der Teufel zusammen? Oder was verbindet einen Glaubenden mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will? Was haben Götzenfiguren im Tempel Gottes zu suchen? Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein. Sie sollen mein Volk sein. Darum befiehlt Gott, verlasst sie und trennt euch von ihnen. Rührt nichts Unreines an. Dann will ich euch annehmen, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Das ist ein Statement, das uns etwas zuspricht, das so ähnlich ist wie das Statement, das Nebuchadnezzar hat, als er eben diesem Gott auch begegnet, durch die jungen Männer oder durch die Männer, die eben in seinem Dienst stehen. Es bedeutet auch, dass wir eben manchmal Dinge nicht tun obwohl wir denken, eigentlich wird es ja noch gehen. Eigentlich wäre das noch im Bereich des Möglichen. Hier wird uns empfohlen, besser die Hand etwas früher oder das Handeln eben anders zu gestalten, etwas früher als zu spät. Also lasst uns da eben aufmerksam sein, uns einfach auch gegenseitig ermutigen, an den Punkten, wo wir wissen, wo unser Gewissen zu uns redet, dass wir dann auch Nein sagen und dass wir uns da ermutigen in der Zeit, in der wir heute leben. Aber eben auch an deren Stelle uns stellen und uns zu dem, was Gott uns äh, hat lernen lassen, dass wir uns auch zu dem stellen in unserer Gesellschaft. Zu manchen Dingen müssen wir Nein sagen. Da reicht es nicht, dass wir das im stillen Kämmerlein tun oder in, im Verborgenen. Sondern wo wir dann einfach, wo wir in Schulen, in Gemeinderäten, in Elternvertretungen, in Kindergarten irgendwo mitbeteiligt sind als Eltern, dass wir da einfach hinstehen und zu manchen Dingen Nein sagen. Das mag manchmal unbequem sein. Und ja, man muss manchmal zuerst Prügel einstecken. Ich war zehn Jahre Elternvertreter, in, solange meine Tochter, unsere Tochter in der Schule war, und dann war ich noch mal kurz äh, dabei, als unser Sohn dann äh, in die Realschule ging. Und da war ich in der Diskussionrunde. Und bei Elternabenden ist es ja häufig so, als Mann ist man da ziemlich einsam unterwegs. Äh, und wenn man mal ein ist, bleibt man es auch meistens. Aber also von daher möchte ich euch Männern Mut zusprechen, äh, einfach auch da mal die Quote ein bisschen zu verändern, aber da ging es dann darum, um Sexualerziehung. Und dann haben sie, darüber, haben sie eben auch darüber gesprochen und gesagt, ja, das kann man nicht früh genug anschauen. Und ich saß so 20 Minuten habe die Diskussion so verfolgt. Also, also ich war dann erstaunt, weil da sprachen ja Mütter über ihre Töchter. Und dann äh, habe ich sie mal gefragt, ja, habt ihr eigentlich schon mal mit jungen Frauen gesprochen, die das alles erlebt haben? die ihre Sexualität sehr früh ausgelebt haben, die von den Jungs enttäuscht wurden oder schlecht behandelt wurden, mit denen sie das erlebt haben. Ja, wie, Herr Österling, wie meinen Sie das denn? Ich sage, wissen Sie, ich bin schon ein paar Jahre im Bereich äh, Jugendarbeit unterwegs. Und auf den Veranstaltungen, die wir zum Teil haben, da haben wir Gespräche auch mit Mädchen, die das erlebt haben. Und ich sage Ihnen, ich habe keine getroffen, die gesagt hat, ja, das war so super, ich bin so begeistert, es war so klasse und es hat nichts mit mir gemacht, so wie Sie das jetzt hier schildern. Und dann bitte ich Sie, genauso wie Sie in anderen Bereichen sagen, äh, situativ zu arbeiten, dann habe ich gesagt, dann sind Sie doch bitte auch in diesem Bereich so, dass Sie hier nicht einfach sagen, das macht man allgemein einfach so, alle werden damit konfrontiert, sondern Sie haben vorhin gesagt, dass die Kinder sich unterschiedlich entwickeln. Dann habe ich gesagt, dann sprechen Sie diese Themen auf diese Art und Weise, wie Sie, sie uns jetzt hier vorgestellt haben, mit den Kindern, wo die, sich, die damit konfrontiert sind. Ob vom Elternhaus oder eben einfach aus äh, dem Umfeld, so dass Sie Fragen haben. Aber dann lassen Sie die anderen Kinder, die jetzt auf der anderen Seite ähm, vielleicht noch eher Cowboy und Indianer spielen, dann lassen Sie die das tun. Aber nicht so. Also es gibt die Punkte, wo wir uns stellen sollen stellen müssen, auch wenn wir dazu natürlich erstmal belächelt werden, wenn man dann so eine antiquierte Meinung dann auch noch vertritt. Aber ich denke, wir haben gute Argumente in, in vielen Punkten und es braucht es einfach, dass wir da als Christen, so wie diese Männer hier in der, in der Geschichte von Daniel, dass wir uns stellen. Auch und wir müssen uns nicht fürchten, auch vor den angeblich Mächtigen, weil ja, was können sie denn zerstören? unseren Ruf? Hm. Und wenn es dann so wäre, dann haben wir auch hier die Ermutigung, wir dürfen uns stellen und Gott stellt sich zu uns. Aber das bedeutet eben, manchmal zu erleben, so wie, so wie Petrus, erst als er aus dem Boot rausging, hat er gemerkt, dass das Wasser auch ihn trägt, oder? Und auch zwischendrin dann absaufen, macht überhaupt nichts aus. Jesus ist da. Weil gerade auch bei der Geschichte vergessen wir ja, wie kam Petrus zurück ins Boot? Ist er geschwommen? Mit Jesus zurückgelaufen. Also von daher, auch zwischendrin mal scheitern und äh, nicht das so erlebt zu haben, wie man es vielleicht selber gedacht hat, ist vor Gott überhaupt kein Problem. Er ist da und er nimmt uns an der Hand. Und Nebuchadnezzars Reaktion war, eben auf dieses nächste Ereignis, als die drei aus dem Feuerofen rauskamen. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Mesach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten könnte. Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Position in der Provinz Babylon. Ich möchte schließen mit Johannes 15, Vers 11-17. bis 17. Lasst uns so leben, dass in unserem Umfeld solche Reaktionen möglich sind. Letztes Zitat von Lukas Aneus Seneca. Was das Gesetz nicht verbietet, verbietet der Anstand, hat er gesagt. Also lasst uns anständig sein und von manchen Dingen, einfach so wie Gott sagt, die Finger lassen, aber Charakter zeigen, Integrität zeigen und hinstehen, wo wir wissen, das ist das, wo wir für Gott stehen und für das, wie er die Welt sieht. Amen.